0: con Marisabel Houston
1: y Javier Merino
0: Bueno, y comenzamos este episodio de Zona Pop CNN con una petición para todos ustedes si no han visto este documental pausen este episodio, vayan a Netflix y busquen el Tinder Swindler o el estafador de Tinder. Véanlo y regresen acá. Si usted quiere spoiler, pues ya está acá eh, avisado de que vamos a hablar de esto y que le vamos a, a decir mucho de la trama que hay en este documental. Yo soy Marisabel Houston, desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram arroba al podcast como suena pop CNN. Si nos escucha a través de la página, vaya hasta Spotify, hasta Deezer Latino, a Radio, Apple Podcast o cualquier plataforma, suscríbanse, dennos las estrellitas de recomendación y, y bueno, ya, Javier, ¿esta recomendación tuya? Tú estabas obsesionado, yo lo tuve que ver y quedé... Dios mío, qué locura.
1: <risa> yo solo voy a lanzar una pregunta al aire antes de empezar. ¿Qué tienen en común? Y aquí, disculpen si no hablo sueco, danés y no sé qué otro idioma o puede ser. Cecilie Schroeder, Pernila Scholom. Y Aileen Charlotte. ¿Qué tienen en común estas tres mujeres de manera pública y oficial? Que las tres cayeron en manos de Simón Liviev, su nombre que sale en el documental. Y él es un desgraciado en toda la extensión de la palabra. Y quizá ellas también fueron un poco, no decir tontas, pero sí creyeron en el amor. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba merino cnn, y en Instagram me encuentran como javito73 www.cnne.com diagonal zona pop, la página articulera, y www.cnn.com diagonal zona pop, la página podcastera y tenemos Marisabel, a un invitado que ya, más que invitado, es amigo de casa, ¿no? ¿Quién es?
0: sí, total, Álvaro Cueva nuestro amigo Álvaro Cueva que está desde la Ciudad de México ya ustedes, si sí, son parte de Zona Pop desde nuestros inicios, hace cinco años lo conocerán muy bien, para lo que, eh, los que no lo conozcan, él es crítico de televisión, eh, mexicano muy importante es Álvaro así que nosotros estamos eh, más, más que agradecidos de tenerte acá en Zona Pop CNN de nuevo Álvaro.
2: Y Marisabel, Javier queridísimos amigos que nos escuchan en este momento, qué privilegio tan mal grande, Les mando un abrazo cariñosísimo, pero además, híjole, se va a poner muy bueno el chismeo. ¿verdad?
1: Marisabel, tú no habías visto el documental hasta que yo te dije lo tienes que ver, porque justo cuando yo terminé de verlo, Marisabel le mandé mensaje desde María Santana en Nueva York, hasta Ana María Luego Romero en Atlanta, hasta Eli Pérez en Miami. A todas las mujeres de CNN que tengo en mi celular, les mandé el mensaje de tienes que ver este documental, el estafador de Tinder. Tú como mujer, ¿qué te pareció? Mira,
0: eh, una de las... Yo lo estaba viendo y estaba mi esposo al lado escuchando y él nada más volteaba y yo le digo, es que no entiendo, yo que soy tan... Eh, no confío mucho en la gente como buena periodista, ni siquiera de algunos amigos míos, amigas. O sea, yo sospecho de todo. Entonces, yo no entiendo cómo no lo, no sospecharon y, y con cuánta facilidad, después de un mes de conocer a una persona que jamás en tu vida habías visto, ¿cómo le puedes soltar miles de dólares a una persona? Sí puede entender que se hayan enamorado y que uno hace cosas estúpidas por amor, pero ¿cómo no investigaron más a esta persona y...? ¿Y cómo lograron caer en un fraude tan, tan espantoso que todavía están pagando las consecuencias? ¿no?
1: Álvaro, esto tiene toques de telenovela también. Es una gran película, es una gran historia. Desde el punto de televisión y desde el cine, ¿qué es lo que
2: lo hace maravilloso este documental? Estamos ante una combinación genial de elementos, pero a mí lo que más me impresiona de esto es que te haya pegado tanto, ja Javier, porque qué barbaridad. Y yo conozco cualquier cantidad de amigas, de amigos, de amigues, que se han apasionado como tú. <risa> es, es, es que mira, tenemos aquí Primero que nada, toda esta parte morbosa, oscura, siniestra, pero al mismo tiempo tienes todo lo romántico, lo ideal, lo dulce. Y por si esto no fuera suficiente, tienes la parte erótica que, bueno, se desborda de principio a fin. Más algo que yo creo nadie había puesto sobre la mesa de esta manera. Las apps para ligar. Son algo tan delicado, algo tan nuevo, tan escabroso, que pocas amigas, pocos amigos se atreverían a confesarte cómo las usan, cuándo las usan, qué cada cuánto tiempo las usan. En fin, eh, sí es como ay, que no se enteren, caray. Ahorita que decías tú de todos estos elementos que tiene,
1: tiene una frase que es de telenovela. Quiero que seas la madre de mis hijos. Creo Ay, que a una sí. mujer le dices
0: eso y cae, pero para pronto, no, no donde quieras, cuando quieras, las por... veces que quieras. Pero depende, porque qué miedo, imagínate, o sea, no conoces al tipo de nada... <risa> Y que te digan eso, yo corro.
2: Oigan, les voy a contar cómo lo viví yo. Cuando se estrenó, por supuesto, lo devoré. Y yo dije, estaba muy chido, estaba muy padre, estaba muy bueno, maravilloso. Pero jamás me imaginé que se iba a desatar este escándalo Mundial, bueno, ya hay demandas, ya hay todo tipo de, de reacciones, pero a mí lo que más me sorprende, querida Isabel, querido Javier, es la lectura que le estamos dando, así como maldito, desgraciado, perverso. No, espérenme tantito. Ellas son de babosas para abajo, ¿eh? Sí, sí, ellas también ¿Qué? tienen la culpa, sí, claro. Digas, mujeres. Sí, es como cuando te llega el famoso correo de deposita de mil dólares porque soy el che de no sé dónde tengo problemas y yo te voy a devolver 14 millones de dólares después. Y ahí va no sé quién a depositar dinero, pero pues no, ¿verdad? No, eso no se hace. Es como muy estúpido, muy idiota. Y estas mujeres guapísimas, además, bueno, cayeron de una forma tan obvia. ¿Qué, ¿Qué dices tú? Bueno, tal vez él sea un maldito, pero ellas, ellas se lo merecían por haber caído de semejante manera. No puedo creer que haya mujeres así en
0: el siglo XXI, pero, pero ¿cómo? ¿Por qué crees que este tipo de documentales periodísticos están llamando cada vez más la atención? no? Porque no solo tenemos este, que es con un caso de fraude que yo creo que mucha gente se siente, o sea, se siente atraída porque piensan que podrían eh, pasar por esto, no es una situación que mucha gente se puede ver identificada, pero también hemos visto los documentales de Britney Spears, que son más periodísticos. Entonces, en el último año y medio estamos viendo más documentales periodísticos que llegan a ser eh, tendencia en Netflix. ¿Por qué tú crees que hay ese apetito en este tipo de género de documental?
2: Yo siento que a nivel social hay una suerte de perversión colectiva que nos invita a gozar viendo cómo otros caen, que nos invita a disfrutar. Disfrutar la estupidez de otras personas. Es como decir, para creas que, que yo no soy tan mensa, para creas que, que yo no soy tan tonto. Hay alguien peor, una sueca, imagínate, bueno, si en Suecia se supone que son perfectas todas. Ya ves, quédate conmigo. Así me explico. Ya es como muy sucio porque habla muy mal de nosotros en términos humanos, pero a cómo han estado las cosas en los últimos años, entre la pandemia, entre la crisis económica, los problemas políticos, por supuesto que uno puede puede entender esto y más el problema es que finalmente estamos hablando de un valor negativo estamos hablando de, de un goce que no deberíamos sentir deberíamos sentir pena por estas mujeres deberíamos eh, ir por otras clases de lecturas pero no Estamos todos instalados en un odio que no acaba nunca. Y es que además, algo que a mí me gustó mucho es la
1: forma en que te van contando las historias de cada una, porque primero empieza con esta sueca contándote el amor, todo y cómo, y, y la ves a ella que hasta le brillan los ojos de emoción, de alegría y todo. Y conforme va avanzando en su historia y que te va, o sea, te vas como eh, empiezas así como acostada hasta atrás del sillón o de la cama y te vas como. Parando poco a poco y te vas acercando y así de te quedas callado y te quedas mutis a, al verlo. no Luego como que tratas de respirar y con la segunda pasa lo mismo. Y cuando cae la tercera, dices no es posible. Y cuando te enteras además que la supuesta madre de la hija de la primera historia ¡Ah! había sido una mujer a la cual también había no. engañado. Dices no es posible, no, no es no, posible.
2: ya no, no. Es la cúspide de, de lo enfermo. Pero a ver Marisabel. Yo tengo que preguntarte algo a ti como mujer. Uh -huh. Y es que, ¿qué es para ustedes el amor? ¿Qué es para ustedes la relación perfecta? ¿Cómo es el príncipe azul en la actualidad? Porque realmente esta conjunción de lugares comunes, del de, eh, avión privado, es tan barato, tan obvio, que yo diría que, que las mujeres hoy, cuando empiezan a ver esas cosas, pues más bien se van a pensar por otras.
0: No puedo creer que sean tan... Tan materiales, tan fáciles. Eh, no. Es que yo, es una de las cosas que yo. Eh, tomaba la nota acá. Un tipo que al parecer era súper magnético, ¿no? O sea, que las mujeres lo veían y enloquecían el, o la vibra que tenía. Yo tengo de casada muchísimos años, entonces no sé exactamente qué es lo que están buscando ahora, pero para mí es una persona, para mí en particular, que comparta como las mismas cargas tuyas, que, te, que sea comprensiva y que también para mí, esto es muy personal, que esté del lado de la lucha también de la mujer. Porque la mujer ha, durante muchísimos años ha visto una inequidad en varios aspectos, entonces una persona que esté conmigo tiene que estar del lado de esa lucha feminista, digámoslo, aunque no me gusta decir la palabra porque tiene unas connotaciones negativas muy importantes, pero que sí comparta la carga, que sea comprensivo, obviamente que me hagan reír mucho, pero... Ese deslumbramiento yo no lo entiendo, o sea, o esa necesidad, y por ahí me lleva a pensar que, claro, mucha gente está buscando el ideal que les muestran las redes sociales, que le muestra Instagram, que es la persona de que, hoy oh, que tiene la camisa Versace, que tiene el bolso Gucci, que está en, en un avión privado, son realidades que están construyéndose a través de información falsa en las redes sociales
2: pero les digo que es lo más triste de todo esto. A ver, Javier, tú corrígeme. ¿Qué no se supone que esta app es para tener sexo y bueno, bye? Es como pedir una pizza. O sea, ya llegué, ya, ya me voy, adiós. No, o sea, ¿qué mujer en su sano juicio cambia la
0: función de esta app por el amor de tu vida? Una amiga conoció a su esposo por Tinder. Entonces sí, sí puedo creer que... Llega el amor, pero tal vez es un porcentaje muy pequeño. Una en un
1: millón. A ver, ha de ser tu amiga la que encontró realmente el amor, encontró hizo match con esta otra persona, pero yo lo veo con amigos y amigas de que conocen a alguien. Y ahí tengo dos. El caso de una amiga y un amigo cuyos nombres no voy a decir, pero seguramente nos están escuchando y lo van a saber a quién me refiero, que tuvieron una relación así y que tienen todavía uno de ellos, de estas dos personas, tiene una relación con alguien Así, está enamorado.
0: ¿Eh? Ya va, así, así que, que lo estafó, que Que la
1: otra persona lo sigue estafando. Oh, y esta no. persona,
0: por no sentirse sola, la dependencia por no querer estar emocional. solo
1: en su cama, solo todos los días, prefiere seguir perdiendo dinero... Para sentirse acompañado. Es también otra de las cosas muy fuerte. Y no crean que nosotros nos hemos hecho... Como diríamos eh, acá de la vista gorda. De que no, no te digo nada. No, hemos hablado y les hemos dicho y todo. Y nos dicen, sí, pero tú no estás viviendo mi realidad. Tú no sabes cómo me siento. Y así yo me siento acompañado. no no Ya no puedes hacer nada. Si también la persona no quiere abrir los ojos y darse cuenta de la situación. Y más hoy en día que existen o sea que tú te, te, te metes a Google y pones el nombre Marisabel Houston Crespo y te sale
0: claro N cantidad de información
1: muchas cosas de ti Álvaro Cueva y sale todo de ti Javier Medina, o sea sal ya hay forma MTV sacó un programa y tiene ah, un programa sí, sí ¿no? claro
2: a ver amigas y amigos de Javier Merino por favor todos a terapia no se confundan no por el amor de dios sobre todo hoy que tenemos eh, cualquier cantidad de recursos de bueno de avances no no se puede es que es, es como pues, es como triste perdonen amigas y amigos de Javier y en general personas que caen en estos juegos ya por la cúspide de, del abandono de la soledad de la necesidad no tenemos que ir por otros lados y para esto nos tienen que servir esta clase de producciones creo que Netflix lo está haciendo muy bien creo que le están dando al clavo eh, en esta área de non-fiction porque han estado sorprendiéndonos constantemente vamos de una sorpresa a otra que es muy bonito pero ojo nos tiene que servir para ser mejores, ¿ok? Uh
0: -huh. Quiero dar un dato, Javier, antes de que eh, hables para mm, también que tengamos como la, la, el análisis de Álvaro de, de por qué esto está tan popular en toda América Latina. En el top 10 global está, obviamente, el número uno de Tinder, Swindler, o el estafador de Tinder, y tiene 64.700.000 horas de visualización, lo que equivale, hice el cálculo, a 7.385 años. O sea, eso es una cantidad impresionante, que sea el número uno a nivel global y que en Latinoamérica se esté hablando tanto del tema y se estén haciendo X cantidad de memes, porque obviamente los memes, y sobre todo he visto muchos memes desde México. ¿Por, por qué? O sea, ¿cuál es la lectura que le das tú que en la región eh, esté causando tanto revuelo y que los medios estén retomándolo?
2: Te voy a dar mi lectura como latino, como latinoamericano. A nosotros culturalmente nos enseñan que los contenidos que nos entretienen tienen que ir hacia ciertos valores, hacia ciertas situaciones, hacia cierta sexualidad, hacia ciertos finales. Una producción como esta que está en Netflix sería inconcebible, imperdonable en un canal de televisión abierta privado de México o tal vez de otro país de nuestra región. Insisto, por esta extraña vocación lectura que le damos a los medios, que llegue Netflix con semejante contenido, sí es como una cachetada con guante blanco para nuestras casas productoras, para nuestras televisoras, para nuestras plataformas pero sobre todo para nosotros mismos porque somos parte de la ecuación si nosotros tenemos los contenidos que tenemos en los medios tradicionales sobre todo, es porque nosotros lo, pre lo preferimos y nosotros lo sintonizamos, entonces yo festejo que, que llegue Netflix y nos ponga tan nerviosas tan nerviosos, porque está diciendo cosas que nadie se había atrevido a decir. ¿Cuántas latinoamericanas, cuántos latinoamericanos no estarán suscritos a estas apps, no caerán en estos juegos o en otros todavía peores, ¿ok? Yo algo que, que pensé cuando terminé de ver el documental, pensé justo en eso,
1: en que era una película de ciencia ficción, porque dije, no puede ser que esto esté pasando en el mundo, que haya tres mujeres que lo demandaron y que este hombre haya estado ni dos años en la cárcel en que y, y que sigue estando claro, libre, libre y que sigue además haciendo este tipo de cosas. Y dije, no, esto no puede pasar. Y justo a Álvaro pensé, cuando hablé con una amiga para recomendárselo, me dijo, pero esto es lo que nosotros nos merecemos en Latinoamérica, porque cuántas telenovelas no siguen haciéndose con el final Feliz de la clásica, la telenovela en pleno 2022.
2: Yo tengo que poner aquí algo muy delicado porque, ojo, no es que nuestros productores sean estúpidos, no es que nuestras televisoras no quieran. Es que ya estamos tan metidos en esta ideología que de repente cuando alguien se sale un poquito, como lo vimos hace poco con La Mexicana y El Güero, ¿se acuerdan? Esta producción de Nicandro Díaz con Itatica Andorral hablaba de dos estafadoras. Sí. Bueno, la sociedad mexicana, las, la prensa especializada, todo el mundo, ¿cómo se atreven a poner estafadoras, protagonistas en la tele de nuestro sacrosanto país? ¿Qué clase de ejemplo le estamos dando a nuestras mujeres, a nuestras multitudes? Y mira, llega Netflix con y esto mira. y ahí estamos todos como tarados.
0: Pegados, claro, como un corroncho. aplaudiéndoles. Claro. No, Hay un juego de
2: moral sí. que, que yo creo que este documental también está denunciando. ¿eh? Yo no me cansaré de veras de felicitar a Netflix por esta iniciativa.
0: No, es que yo estoy sin palabras, de verdad, porque es que no. el, el verlo y, y eso, o sea, cuestionar uno, ¿por qué el, ti el tipo, el cómo es que se llama? Shimon, que al parecer es el nombre real de él, ¿por qué está afuera cuando hay gente que meten preso, por ejemplo, aquí en Estados Unidos por posesión mínima de marihuana y los meten presos un año y algo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede una persona que estafó millonariamente a mujeres alrededor del mundo estar? caminando por las calles o debe estar a esta hora durmiendo placidamente en su cama en Israel, que esté todavía posteando en Instagram con este estilo de vida que aparenta tener, ¿cómo está libre? O sea, es que eso habla mucho de la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? O sea, que hay una, una diferencia, tú lo dices, de valores, hay un doble rasero moral. Y déjate eso, ¿qué mente tan
1: inteligente debe tener él para poder hacer todo esto? Y mientras estoy cenando en Grecia con... Una mujer, te estoy marcando, Marisabel, de oye, sácame ya la tarjeta American <risa> Express o en este momento porque tengo que pagar y en tanto me tengo que ir de viaje y entonces voy ahora a conocer a otra tercera. O sea, qué mente tan inteligente,
0: qué mente tan inteligente de este hombre. Qué necesidad de vivir en, en adrenalina pura.
2: Este hombre podría ser un héroe para muchas personas. Ahora, yo quiero hacer una convocatoria. Quiero invitar a que encontremos a nuestros estafadores de Tinder Latinoamérica. Yo quiero conocer historias de mujeres en Panamá, mujeres en Colombia, mujeres en Venezuela, mujeres en Chile, Argentina. Hablen, por favor, para que precisamente entendamos dónde estamos parados y dejemos de alimentarnos con contenidos que definitivamente no nos representan, no nos sirven de nada.
0: Otra gran lección acá es la poca fiscalización que hay en las redes sociales de lo que está ocurriendo. Y, en por ejemplo, en WhatsApp, que ya vemos otra cuestión bastante delicada del tipo de información, que, porque ahí se compartían hasta las fotos de las tarjetas de crédito. Entonces, una cosa, señores, tampoco compartan fotos de tarjetas de crédito por WhatsApp que se lo pueden hackear. Entonces, eh, eso es muy preocupante, la poca fiscalización que hay de las redes sociales, ¿no, Javier? Yo creo que la gente,
1: eh, esto de las redes sociales, avanza tan rápido que en lo que tú tratas ya de entender y de hacer algo a las dos semanas cambia y llega algo nuevo y entonces el volverte a actualizar con algo de las redes sociales y más en todas estas aplicaciones de citas o de sexo o, o de lo que tú quieras encontrar ahí, simplemente no leemos todo lo que viene ahí, todos todo los, los puntos, porque ves un choro de letras y dices, ay, suficiente, le doy a todo y le doy palomita y no lo lees. Y quizá ahí está que ellos se lavan las manos porque tú no leíste que ellos no se hacen responsables, ¿no?
2: Necesitamos mucha alfabetización mediática, mucha alfabetización digital. También cambios en las leyes, ¿no, La
0: tristeza es que estos cambios ocurran cuando algo así grande se expone, ¿no? O sea que tienen que eh, ocurrir una serie, una cadena de, de eventos para que ellos se sientan presionados de alguna manera y hagan los cambios. Tinder también dijo que este hombre ya no está en la plataforma, que está bloqueado en la plataforma. Pero imagínate, desde que lo bloquearon, o sea, ¿cuánto tiempo pasó entre que salió esto, que lo bloquearon? El tipo pudo haber estafado a, no sé, decenas de mujeres más.
1: Lo debe de seguir haciendo. <risa>
0: lo Obviamente, debe de seguir haciendo. o sea, de, de otra manera, con otra aplicación, ¿no?
2: Pero quieren que les diga lo más patético, que seguramente hay gente que lo está buscando. Gente que, que la ama por ser estafada. Es como, ven, ven, yo te doy la lana. Tú dame eso. Simplemente, la sueca, ella sigue en Tinder. A pesar
1: de que le pasó todo esto, ella sigue buscando el amor en Tinder porque así es como termina el documental, diciendo, sí, yo sigo en Tinder porque sigo buscando el amor. Y así de, ¿no aprendiste del error que todo lo que viviste, tonta, tonta, tonta.
2: Ay, Javier. Lo siento,
1: tenía que sacarlo, tenía que sacarlo.
2: Es que es, es, que es la parte terapéutica de este documental. Gracias, Netflix. Eh, y gracias, Tinder, también. Bueno, es que, ¿cuántas cosas no van a cambiar a partir de esto? eh. Prepárense, porque lo que estamos viendo ahorita es solo el principio.
0: Bueno, una calificación, si le tuviesen que dar. Ya que estamos con la onda que a mi jefe le encantó las calificaciones. ¿Qué calificación le dan al documental?
1: Nuestro invitado, Empezamos con el invitado. Álvaro, ¿qué calificación le das al estafador de Tinder?
2: Es del 1 al 10 por estrellita. Del 1 al 10. Yo le doy 10, es imperdible. De hecho, yo creo que es material didáctico. Yo lo pasaría en ciertas escuelas para que la gente aprenda, hombres y mujeres, ¿ok? Creo que, que es un súper, súper material de lo mejor que hemos visto en mucho tiempo. Marisabel.
0: Yo le daría un 9 porque me gustaría ver el seguimiento que le dan al, al el compañero de negocios y al eh, bodyguard, al, al guardaespaldas de este hombre, porque obviamente estaban ahí también metidos en esta trama y que no sabemos más de ellos. Me gustaría haber visto un poco más de esa historia, pero ahí muy cerquita, 9.8, pues, para muy cerca del 10. A mí me fascinó.
1: No, yo sí le doy 10 porque... O sea, desde el primer momento, para mí sí fue... Eh, pocas veces me he emocionado en los últimos meses. Y miren que he visto series. Y tú, Marisabel, ¿sabes cuántas series me estoy echando? Pero este, esta película, este documental, esta serie, este lo que le quieras llamar, para mí sí fue un 10 porque está tan bien hecho narrativamente. Tiene el suspenso, tiene tristeza, tiene alegría, tiene emoción. Tiene todos los elementos para ponerse un 10. Yo, yo le doy un 10
2: no hay mejor espectáculo que la realidad. Aquí está la prueba.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, antes de despedirnos, nosotros en el podcast, Álvaro, tenemos una nueva sección que tenemos, no está nueva, pero sí, <ríe> tenemos ya un tiempecito haciendo la preparativa a ser nueva, que es la recomendación de la semana. Y obviamente te tengo que preguntar a ti, que eres el experto de estos temas, qué serie, qué película, qué, qué nos recomiendas para ver este fin de semana.
2: Este fin de semana les tengo dos recomendaciones valiosísimas. La primera en Netflix, que es Madre... Paralelas de Pedro Almodóvar, su más reciente película, que es simple y sencillamente una obra maestra de lo mejor que Almodóvar ha hecho en su vida, y miren que ha hecho cosas grandes, yo todavía no puedo asimilar la manera como actualizó el melodrama, en fin, y hay otra serie este, en esta ocasión que es, es Severance, eh, Ruptura, eh, que es increíble, bueno es alucinante, es una mezcla de Lost con Black Mirror, con Habla, eh, en términos muy de enigma, muy de ciencia ficción, de esto que todos estamos sufriendo en la actualidad. ¿A qué hora terminamos de trabajar y a qué hora comenzamos a vivir? Ahí se las dejo de tarea, no saben qué reparto, eh. o sea, todas, todos son increíbles.
0: No, qué buena recomendación. ¿Tú, Javier? Descubrí en HBO Max una serie
1: que estoy empezando a ver y ya casi termino la primera temporada, que se llama... ...Love Life, de una chava en Nueva York... ...de cómo le va en el amor, y te van... ...en cada capítulo es la historia de cómo conoce al nuevo enamorado cómo termina y bajo qué termina. Está muy buena, eh, es una chick flick 100%, pero está, está muy buena, está muy simpática, está está, está, está buena, véanla en la HBO, Max. Y
0: yo les voy a recomendar algo que, de hecho, Netflix me avisó hoy que ya estaba disponible un nuevo episodio que se llama Jean Juice y es una a Kanye Trilogy, se llama una trilogía Kanye y nada más para tratar de entender el personaje que es Kanye West, que ha estado en las noticias en estos últimos días por... Toda la cantidad de mensajes y de ataques contra Kim Kardashian y toda esta novela, que es otra novela aparte. Entonces les recomiendo ver esto. Yo me voy a proponer a verlo también este fin de semana. Pero sin verlo les digo, vamos a, a darle un vistazo porque tal vez nos lleve a entender un poquito del personaje complejo que es Jeff.
1: Álvaro, te queremos agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros en Zona Pop hablando de algo que nos apasiona a los tres que estamos aquí, que son las historias documental, cine, película, lo que sea. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿En dónde te podemos ver? ¿Todos los programas? ¿En dónde? ¡Todo por favor,
2: Álvaro! El agradecido soy... Y yo, amigos, los quiero Twitter, además, sobre todo en Instagram como Álvaro Cueva TV Tengo espacios en Milenio Televisión en Milenio La Plataforma en Heraldo, en Canal 22 Canal 11, TV UNAM Ustedes síganme en redes y ahí vamos platicando, ya verán, les va a gustar
0: Bueno, yo soy Marisabel Houston, desde Atlanta Me encuentran en Twitter, en arroba HoustonCNN y en Instagram arroba Marisabel Houston, el podcast zona pop CNN en cualquier parte, Javier
1: desde la Ciudad de México Javier Merino Javito Merino no Merino CNN en, en Twitter y Javito 713 en Instagram www.cnne.com diagonal pop la página articulera y wwwcnncom diagonal pop la página podcastera y déjanos ya sabes tu calificación a ti te gustó este, este documental ya lo viste lo viste solo sola lo viste acompañado acompañada a quién se lo recomendarías ¿Se lo recomendarías a tu mamá? ¿Le explicarías lo que es Tinder? ¿Has usado Tinder? En fin, déjanos todos sus comentarios en nuestras redes sociales.